4: In the city that doesn't sleep. Mm, mm, mm. Oh. Hoy en el noticiero capitalino de aquí de El Heraldo Radio 98.5 de FM, recordamos el natalicio de una de las voces más importantes de la música del siglo pasado, Francis Albert Sinatra, Mr. Blue Eyes. A lo largo de su carrera, Frank Sinatra grabó más de 300 canciones y participó en más de 50 películas. Perdón, 1300, sí, 1300, es que no viene El repertorio de Sinatra se basó en la obra de los compositores más importantes de la época, como Jimmy Van Heusen, como Cole Porter y Sammy Chain o George Gershin. Lo que escuchamos aquí en el noticiero es una composición de John Kander y Fred Ebb, cantada originalmente por Lisa Minnelli en 1977. Y en 1980 la grabó Sinatra y adquirió fama internacional... En México, José José también la grabó en el 82. Es el clásico New York, New York, que además, cada que ganan los Yankees, la tocan en el Yankee Stage. Es, es un clásico, es correcto. Súbele.
1: con tres minutos Respira. escucha esto Escucha. inspírate <risa> venga, venga todos los guadalupanos felices el día de hoy <risa>
5: no seas grosera. Están de fiesta
1: todos los guadalupanos el día de hoy. Han venido desde muy temprano. sí eh, de, Incluso desde todos eh, de los lunes, desde inicios de esta semana, han llegado contingentes de todas partes del mundo, no solamente de la República Mexicana, de Colombia, de Argentina. En Colombia hay muchos guadalupanos, ¿eh? Sí, efectivamente. Muchísimos españoles, en españoles en, Ita en Italia, hay que recordar que ahí se encuentra la Santa Sede, este eh, de Francia. Alguna vez en una alguna cobertura me tocó entrevistar gente que venía en su mayoría de Europa, eran contingentes, 20, 30 personas eh, que habían tenido semanas y semanas de recorridos en varias partes de la República y habían llegado aquí.
4: Ahora sí, agárrese. ¿Por qué? Como dice Jesús Martín, a ver si nos viene escuchando me va a linchar, pero bueno.
1: Nueve, ocho, cinco
4: como Subele el volumen a su radio A ver, ¿qué dices de Juan Diego? Dinos nada, no digo
1: nada ¿Qué estabas Yo diciendo respeto, de Juan Diego? Respeto.
4: ¿Dices o hago que el productor entre y diga lo que estabas nah, diciendo? no no o puedo, lo digo yo?
1: No, no puedo decir eso. ¿Por qué no? Es un debate, Cada es un debate. Es la creencias. religión es un debate tremendo. Sí, como los la toros, como todo. Ah, claro, los toros. Uy, pues también. También, también ayer, acepto, ¿cómo nos fue con Varela? Yo sí que ¿cómo me nos fue los toros, con Varela.
4: Y hoy se llevó a cabo la tradicional corrida guadalupana en la Monumental. Es correcto. Tiene, ¿A la
1: cual no fuimos? A la cual
4: no fuimos porque, bueno, pues tuvimos pues había, compromisos. Que había que
1: hacer.
4: Sí. Pero bueno, oye, a ver. Eh, y tenemos esa,
1: esas costumbres.
4: Si tú no crees que a Juan Diego se le haya parecido la virgen, muy válido.
1: Sí, ¿verdad? Otros,
4: como, ¿Otros sí creen? Como
1: José Smith con los mormones. Por como ejemplo.
4: José Smith. A ver, no. súbele a la de la
1: Guadalupe. A ver, querido Emanuel, no me disgusta esta versión. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué están rapeando? Sí, no ¿qué, qué no cosa, respetan eh? a la Virgen de Guadalupe siquiera. Bueno, ¿es su género?
4: Es pues un género. No Qué todas libre. las canciones tienen que ser, ah, no, entonces, no, bueno, pues cada ¿Cómo, quien. ¿cómo, ¿Cómo
1: le llaman a las la señoras venera? que se sientan hasta enfrente en las, en las parroquias? ¿Cómo? Las
4: Ramonas. Porque así ah, es cierto. Hablan así Exactamente. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí estamos en el debate de que dice que fue, un, que fue falso de que a Juan Diego se le había Hay una parecido teoría, a mí, que... ¿eh?
1: Pero bueno, ¿quién soy yo ¿Qué para teoría? No, pero a ver, platícanos no, 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 no. Hay es que informar una, una capital.
4: La teoría es que dice. El En que, redes
1: sociales. Que usted, Juan Diego. Bueno, yo les
4: voy a decir para que. Le escriban a Brenda porque ella dice Escríbanme. que a Juan Diego no ustedes? se le apareció la Virgen que eso es una falacia Hay por ahí y que... una tú
1: sí eres profundamente católico sí,
4: soy católico
1: cuando te conviene
4: cuando me pues, ¿Cuando, o sea, cuando estás no, padeciendo las decaídas en serio voy a misa
1: no en, está bien, yo estuve digo, un grupo. en un voy. Eres lo peor Zamacona. O sea, Oiga, no, yo sí estuve en un movimiento que uh -huh. se llama Ecos, que es encuentros de promoción juvenil uh -huh. eh, que hay en Italia y en varias partes del mundo. Entonces yo respeto muchísimo ese partido. No, yo también, supuesto. la
4: verdad es que sí. Pero bueno. Escríbanos en redes sociales, usted escuche noticiero capitalino 98.5 de FM, aquí a través de la señal del de Heraldo Radio. Escucha a Lady Diciembre, apodada Brenda Peña, y a su servilleta Manuel Zamacona. Las redes sociales, a Lady Grifo también. Muchas, muchas ladies aquí, <risas> mis ojos. Arroba el heraldo yon, bajo, MX. Arroba
1: bren bajo Panabello, y nos y... están escuchando. Ajá. Ah, el, sí, es Twitter, cierto. Twitter, Twitter querido. Y ¿tú? arroba
4: Zamacona al aire. Nos escuchan. Nos escuchan por el 98.5
1: de FM. Hemos ensayado bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Hemos ensayado bien. Oiga, vaya preparando su bici, juntando a la familia y a los amigos para disfrutar el paseo nocturno navideño, sí, con este frío, <ríe> eh, okay. que se va a realizar. <ríe> Yo solo digo que hace frío No, bueno, Hijo, síguele, sí, sí, fíjate que diciembre me altera un poco el ánimo ¿no? ya vimos. Se nota, ¿no? Eh, se va a realizar el próximo domingo 21, es decir, dentro de dos fines de semana Esto a partir de las 7 de la noche Este año la tradicional ruta va a iniciar en la Fuente de Petróleos Pasando por el Museo de Antropología e Historia, el Bosque de Chapultepec, la Diana de Cazadora El Ángel de la Independencia, Avenida Juárez 5 de febrero y va a finalizar en Tlaxcoaque. Allá nos vemos... Eh, yo mm. no sé andar en bici, pero con mucho gusto hoy voy a andar en, en unos patines ¿Cómo, cómo? o una cosa así, ¿no? Oye
4: Pues te pones, oye, Dice mi hermana que cuando voy a misa le dije que pues en, en bodas Querida
1: Anita Zamacona, qué bueno que tú sales en mi defensa Manuel no, Zamacona nunca va a misa
4: en, Yo te dije 15 años Solo llega a la
1: fiesta, solo llega a la fiesta ¿no?
4: no, sí, sí llego a misa Porque le echo a Rosa y a Samacu la novia esas
1: Sí, porque es la, la parte festiva no del ritual de <risa> no, la también, misa, Zamacona Por ahí se llama la lectura de la, este, las lecturas, el, el evangelio mm. y a eso no llegas Sí, sí llego en fin. Anyway, nos vemos entonces en este paseo nocturno de bicicletas, uh -huh. con todo y frío va, eh, además la vista va a ser increíble hay que recordar que Paseo de forma de la Reforma de la tiene Deforma. estos, este, estas nochebuenas está iluminado, uh -huh. algunos de los hoteles y edificios que se encuentran en esa zona se ven súper bonitos, entonces va a disfrutar mucho en familia Correcto. 8 de la noche con ocho minutos
4: en las calles de la Ciudad de México comenzamos un recorrido con nuestro compañero Daniel Magaña que nos tiene información importante. Adelante Dani, buenas noches.
6: ¿Qué tal Manuel? Brenda, muy buenas noches eh, Bueno, pues nos encontramos recorriendo las calles de la ciudad Fíjate que pues ahorita que comentaban la estación de este paseo ciclista Pues una mala noticia y es que un hombre de aproximadamente 50 años falleció Al ser arrollado cuando pues circulaba en su bicicleta en la zona de Tlalpan Cerca del viaducto, así que pues hay que tomar esto en cuenta eh, Pues ya se encuentra elaborando pues, servicios periciales en la zona Nada más que sí está muy afectado para quien abandona la zona sena. Dentro de la ciudad utilizar vías alternas como la zona de la avenida Andrés Molina Enríquez o también la calle 5 de febrero en eh, bueno pues para evitar esta zona terretero la zona de Tlalpan y viaducto en donde pues este hombre falleció al ser arrollado cuando transitaba en una bicicleta no se tiene hasta este momento pues información de pues el responsable pero bueno, pues ya se encuentran también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en esta zona. Así que a tomarlo en cuenta esta noche de jueves. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Daniel Magaña. Estamos al pendiente. Gracias. Hasta luego.
1: Y en otro punto de la capital del país se encuentra el señor Israel Lorenzana. ¿Cómo estás, Israel? Muy buenas noches.
7: Brenda Manuel, un gusto saludarles. Les mando un abrazo. Bien,
2: muy bien, muy bien.
7: Estamos ubicados aquí en la zona de la calzada de Guadalupe, a las afueras de la Basílica de Guadalupe. Hay que señalar que a las 8 de la noche ha dado inicio la última misa para conmemorar los 488 años de la aparición de la Virgen Morena al indio San Juan Dieguito en el cerro del Tepeyac. Hasta este momento, las autoridades han dado a conocer que hubo un aforo de 10.216.737 peregrinos. Se llevaron a cabo 9.140 pensiones médicas. Fueron trasladadas a diferentes hospitales 21 peregrinos con algunas historiaciones, cansancio y una pibicitis. Hubo 132 personas extraviadas, hasta el momento han sido recuperadas 131 y están en la búsqueda de uno más. Hubo cuatro personas detenidas por robo, los cortes a la circulación pues prácticamente ya están... Siendo retirados, únicamente queda el corte que se ubica sobre la calzada de Guadalupe a la altura del ese cuarto Norte en su tramo talismán, pero bueno, pues continúan llegando todavía algunos peregrinos aquí a la basílica de Guadalupe, otros se retiran de hecho ya con dirección hacia la zona del circuito interior. Y es que han anunciado que a las nueve de la noche se cerrarán las puertas principales del Templo Mariano. Así que, bueno, pues se están dando prisa los peregrinos que están por llegar aquí a las inmediaciones del Cerro del Tepediacá. Y se tomaron en cuenta las alternativas para nuestros amigos del auditorio: esa avenida de los insurgentes, Ferrocarril Hidalgo, Eduardo Molina, y también, aunque distante, Gran Canal y Circuito Interior, aquí en la zona de la Alcaldía Gustavo Amadero. Prenda Manuel. Es información que
1: les tengo. Muy bien, gracias por el reporte Israel, todavía será una noche complicada en esa zona, seguiremos pendientes gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Ocho de la noche con 12 minutos. Está, estoy viendo las imágenes sí. de las mañanitas. ¿quién es? Estuvo Carlos ¿Quién, Rivera. ¿Quién cantó, eh? Estuvo Araceli Arámbula, que Araceli. no sabía que cantaba. Ahora, este, ahora no estuvo esta, ¿cómo se llama? La que... Mira, María Victoria, estamos, a Lucero, Lucero, bueno, es. Y o, Tati Cantoral. No,
4: no estuvo Tati Cantoral, ¿eh? ahora. <risa> no tienes por ahí la, la vez que cantó, ahorita por favor, por favor, bueno
1: para cantar, Zamacona. Yo no dije nada. ¿No te acuerdas cómo destruimos la memoria de José José?
4: <risa> sí, es cierto. <risa> ¿Qué quieres? Ahora, ¿qué más quieres? Pepe. Oye, este día se dieron a conocer los avances del operativo Basílica, eh, pues al día de hoy. Esto fue lo que informó el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush en conferencia de prensa.
8: Hasta la mañana de este día, jueves 12 de diciembre, han arribado al recinto mariano más de 10 millones 800 mil feligreses. Personal del escuadrón de rescate y urgencias médicas, en coordinación con la Cruz Roja y demás cuerpos de auxilio a la población, han brindado 7.677 atenciones médicas. Además, se han realizado 18 traslados a diferentes hospitales por problemas menores. Además, se han atendido un total de 129 reportes de personas extraviadas, las cuales todas han sido localizadas y reencontradas con sus familiares. Lamentablemente, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomó conocimiento del deceso de una persona de 75 años proveniente del Estado de Puebla a causa de un infarto.
4: Eh, dentro de las cifras que se destacaron también se refieren al origen de las peregrinaciones. 747 llegaron del Estado de México, 740 de Michoacán, 589 de Jalisco, 526 de Chiapas, 402 de Puebla, 365 de Tabasco, 334 de Hidalgo, 300 de San Luis Potosí, 149 de Veracruz, 130 de Zacatecas y 100 aquí en la Ciudad de México. Es parte de las cifras que dio a conocer hoy el secretario de Seguridad Ciudadana. Son las 8 con
1: 14. Oiga, y el día de ayer, aquí en el noticiero capitalino, le presentamos la primera de tres partes de la charla que tuvieron nuestros compañeros Alejandro Cacho y Alfredo González con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hoy escucharemos la segunda parte en donde el tema central es la corrupción y cómo se está combatiendo desde el gobierno capitalino y cómo va a funcionar la nueva Fiscalía de Justicia. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum aquí en el noticiero capitalino, Heraldo Radio 98.5 FM.
9: ¿Qué otras áreas estaban en el mismo grado de deterioro en el gobierno de la
10: ciudad? Pues muchas áreas, eh, eh, con mucha corrupción.
9: ¿Estaba abandonada la ciudad?
10: Estaba abandonada la ciudad. Yo creo que se privilegió el negocio privado de los funcionarios Ajá. Eh, por encima del interés público. Y eso eh, es lo que estamos cambiando en la ciudad. Por eso decimos que llegamos a hacer cambios de fondo, no nada más maquillajes. Uh -huh. Se perdió el rumbo en la administración pasada en la ciudad y hoy nos, to nos ha tocado corregir ese rumbo y garantizarle a la ciudadanía pues que va a tener mejores condiciones de vida, que finalmente para eso estamos. Uh
9: -huh. eh, Hasta rato mencionó, podemos decir que ya la corrupción está erradicada, por lo menos en el tema de los desarrolladores. Sí,
10: y en la parte uh -huh. alta del gobierno, y estamos vigilando todos los días, y hay otras áreas... Eh, que nos ha ayudado mucho creamos un, una institución en la ciudad que se llama agencia digital de innovación pública uh -huh. que está desarrollando varias acciones para que eh, se acaben los trámites hasta el límite posible personales y que todo sea por internet hemos logrado en varios casos disminuirlos en licencia por ejemplo en tarjeta de circulación eh, pero nuestro objetivo es ir llegando, inclusive presentamos una iniciativa al Congreso a lo que se llama ciudadanía digital, que muchos países y ciudades del mundo están yendo hacia allá. Y en la medida en que el trámite sea por Internet pues eh, y no haya que estar frente a un funcionario, se va a disminuir muchísimo más eh, el tema de la corrupción y la vigilancia permanente que se haga.
9: O sea, la corrupción tolerada se acabó.
10: Exactamente, O sea, aquí cero tolerancia a la corrupción, eh, en cuanto encontramos que hay un tema de inmediato se va a la Contraloría, la Contraloría está haciendo su trabajo y hoy hay un sistema anticorrupción en la ciudad además, eh, los delitos graves de corrupción ya ni siquiera son atendidos por la Contraloría, sino iban a ser atendidos por el Tribunal de Justicia Administrativa, es decir, un tribunal que está Ajá. fuera. ...que tiene su propia sala y que va a definir las sanciones en el caso de corrupción. Y, y se va a elegir también por el Congreso un nuevo fiscal anticorrupción.
9: Y en el tema de la corrupción de niveles más bajos, más operativos, la, la, la de la ventanilla, la del coyote... Ese es, la... El,
10: ese es el tema que además de la vigilancia que tenemos que hacer... Eh, nuestro objetivo es lo más pronto posible acabar con ese trámite de ventanilla y que todo sea por internet
9: uh -huh. Ok, hablaba de la, de la Fiscalía Anticorrupción, ¿esa Fiscalía eh, para cuándo estará ya funcionando? Esa,
10: eh, en estos, bueno, hoy se elige a la, a la Fiscal General uh -huh. o el Fiscal General eh, y el, eh, en los siguientes meses, febrero, inicia la, el nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Ciudad Y ahí tendrá que ser elegido tanto el fiscal electoral como el fiscal anticorrupción Y lo elige el Congreso de la Ciudad de México ¿A propuesta de la jefa de gobierno? No, es, en la ciudad es distinto eh, eh, respecto a todos los demás estados de la república y de a nivel federal. Es un consejo ciudadano que fue electo por el propio Congreso y ellos hacen su convocatoria, es igual que el fiscal, eh, hacen su convocatoria y ellos deciden y el propio Congreso elige. Uh
9: -huh. eh, ¿Cómo Ernestina Godoy.? ¿Cómo será la relación? ¿Cómo, cómo va a funcionar eso?
10: Eh, no son, ella, es bueno, se está poniendo en la ley, también eh, en la ley de seguridad ciudadana se incorporó, de que eh, el fiscal o la fiscal pueda seguir participando en los gabinetes de seguridad. Yo creo mucho en la coordinación. Una cosa es la autonomía de que el jefe o la jefa de gobierno no le diga tienes que hacer esto, o no vayas a perseguir a este, o no vayas a perseguir a aquel, es decir, o politizar, persigue a tal. Uh -huh. o persigue a tal politizar la justicia, que obviamente estamos totalmente en contra de eso. Y otra muy distinta es que se tengan que coordinar eh, el fiscal general con la policía de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, y ahí pues tiene que haber una coordinación permanente, particularmente en las labores de investigación, en donde la policía de la ciudad pues tiene una. Eh, subsecretaría de inteligencia y la procuraduría tiene pues su propia policía de investigación y ahí tiene que haber coordinación necesariamente más con el sistema penal acusatorio que tenemos uh -huh. donde la investigación es fundamental para hacer buenas carpetas de investigación
9: porque no solamente es nombrar a quien vaya a ocupar la fiscalía sino crear todo el andamiaje y que este, realmente empiece a funcionar toda la maquinaria ya de la nueva fiscalía sí. eso ¿cuánto calculan que va a tardar?
10: eh... Hay un comité técnico que eligió el Congreso, que hizo un diagnóstico y una propuesta de cómo debe cambiar de procuraduría a fiscalía. Eh, hay una parte muy importante, los ministerios públicos, el 80% de su tiempo se dedican a labores administrativas. Uh -huh. eh, y la idea es poder sustituir eso que realmente se dediquen a fortalecer las carpetas de investigación y a la atención a la ciudadanía. Todo eso se logra gracias a la a que acabamos con la corrupción, porque nos dicen, bueno, ¿y cómo pues de, puedo pues yo? Este, era, porque... Nosotros estimamos que entre privilegios de altos funcionarios y corrupción, eh, 25 mil millones de pesos. ¿Cómo lo estimamos? Pues porque sencillamente esa cantidad de recursos los pudimos orientar a otras acciones en la ciudad. Entonces, o sea, eran
9: 25 mil millones de pesos que estaban en las arcas del gobierno y que de, se dedicaban a otra Se dedicaban se a, no a los cosa. seguros
10: de gastos médicos de los altos funcionarios o a, otras, o a tener funcionarios públicos que se dedicaban a no hacer nada o tener eh, funcionarios públicos de más solo por responder a favores políticos Todo, ahorramos nada más en los altos funcionarios cerca de dos mil millones de pesos de la reducción que hicimos en el gobierno eh, más eh, bueno, nosotros eh, está, repavimentamos o sea toda la labor de bacheo, repavimentación eh, prácticamente nos salió en la mitad del o, o cómo decirlo, hicimos el doble uh -huh. de lo que se hizo en la administración pasada prácticamente con el mismo recurso eh, contratamos eh, mil trabajadores más para las labores de mantenimiento de la ciudad, uh -huh. eh, con mejores salarios, con el mismo recurso del año eso? pasado, pues porque había moches y todo lo que se acostumbraba.
4: Bueno, pues ahí está, mañana le vamos a dar a conocer la tercera parte de esta entrevista con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Por cierto, que la jefa de gobierno... Eh, se ubicó entre los cinco mandatarios estatales mejor evaluados de 2019, según la encuesta del Heraldo de México, que da a conocer hoy en su versión impresa. La política capitalina consiguió el quinto lugar en el promedio anual del ejercicio estadístico de nuestra casa editorial, realizada por Caudae Estrategias. El ejercicio estadístico se realizó cada mes, o se realiza, digamos, para evaluar las gestiones estatales con tres factores, honestidad, Capacidad e integridad. La gestión de Shane Baumpardo, eh, iniciada a finales de 2018, recibió una aprobación del 54.9% de los evaluados contra un 45.1% que la desaprueba. Usted, por cierto, si quiere conocer más a través de nuestro sitio web, la puede consultar a detalle esta encuesta en la versión digital en www.heraldodeméxico.com.mx. Ocho de la noche con 22 minutos.
1: Los integrantes de, del Movimiento Nacional Taxista a nivel nacional en la Ciudad de México alistan nuevas movilizaciones esto para enero del 2020 tras calificar como fracaso la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación y para hablar sobre esto en la cabina del Heraldo Radio 98.5 FM tenemos aquí la visita de Ignacio Rodríguez, vocero del Movimiento Nacional Taxista en la Ciudad de México. Gracias. Y también, y también tenemos
4: uh -huh. aquí a Rubén Alcántara, el es. Es secretario del Movimiento Nacional Taxista. Rubén, bienvenido.
11: Gracias, gracias, muy
1: bien. ¿Cómo están? Buenas, Bienvenidos. Buenas Cuéntenos, buenas por noches. favor, eh, eh, ¿por qué califican de fallidas estas mesas de diálogo que tuvieron hace tres semanas más o menos con eh, el gobierno?
3: Sí, bueno, han sido dos meses de, de diálogo. Uh -huh. En esos dos meses se llevaron a cabo tres reuniones en la Secretaría de Gobernación, donde planteamos cuál era la situación que se está viviendo en el taxi, no solo aquí en la Ciudad de México, es en más de 40 ciudades del país. Eh, el, el subsecretario Ricardo Peralta nos ha escuchado con mucha atención, ha sido muy respetuoso con nosotros, pero eh, no vemos ningún resultado de este diálogo, pese a que lo han acompañado autoridades de diferentes instancias de gobierno como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, como la Policía Federal. Eh, pues no no hay eh, ningún avance Las cosas eh, eh, en la calle, en la vía pública Que es donde nosotros laboramos uh -huh. Pues eh, sigue igual Las aplicaciones siguen creciendo Cada vez vemos más unidades prestando este servicio Sin cumplir con ninguna norma Ni con ninguna regla Y eh, bueno, además Vemos eh, y nos llama la atención que en algunos estados de la República ya empiezan a hacerles lo que nosotros le llamamos trajes a la medida a estas aplicaciones, regulaciones muy a modo para facilitarles la entrada. Uh -huh. Uh -huh.
4: Eh, les recordamos que usted escucha el noticiero capitalino Aquí a través del 98.5 de FM Estamos platicando con los líderes Del movimiento nacional de taxistas eh, Y también nos pueden compartir Sus comentarios, sus Así opiniones es. en redes sociales Arroba el heraldo bajo MX Arroba
1: bajo penabello
4: Y arroba Samacona al aire ¿Qué viene ahora eh, Ignacio eh, para ustedes? Se van a reunir en asambleas Nos platicabas, ¿no? Antes de quizá poder pensar En alguna movilización
3: el movimiento nacional taxista llevará a cabo eh, cinco reuniones regionales en las diferentes partes del país, en el norte, en el Bajío, uh -huh. en la zona megalopolitana y en el área del sur sureste. También eh, llevaremos ahí dos reuniones regionales. En total serán cinco asambleas para eh, conseguir un consenso general del sector del taxi a nivel nacional y tomar la decisión eh, de qué acciones seguiremos. Para esto, pues es eh, obvio que lo más probable es que tengamos que salir en el mes de enero, sí. arrancando el año, a movilizaciones nuevamente, eh, dado que eh, no hay absolutamente ningún resultado como consecuencia del diálogo con el gobierno.
1: Ahora pregunt preguntábamos esto en la tarde que estábamos en Noticias México en Tele y, y les preguntábamos... ¿Ustedes en qué han tomado cartas en el asunto en parte de este acuerdo? Ustedes dicen, el gobierno es el que no está cumpliendo. ¿Eso significa que ustedes sí? ¿En qué han avanzado?
11: Bueno, nosotros hemos avanzado, aparte de las negociaciones que hemos sido muy respetuosos de ellas, hemos avanzado este, en, con la misma tecnología que hemos este, estado participando, porque sabemos que no podemos quedarnos atrás. A los compañeros ya se les ha estado diciendo que además es un plus el trabajar con un este con un móvil con la facturación con uh -huh. el cobro de la tarjeta de crédito
1: sí ahora todo es digitalizado
11: sí así este eh, creo que afortunadamente ¿no? vamos a vamos rumbo a un, a un trayecto que no podemos quedarnos este, rezagados está la aplicación de la Alameda Central sí. donde ahí este, pueden consultar los datos de los compañeros Uh, meten un número de placa y consultan que realmente sea el, el vehículo y el compañero que va conduciendo ese taxi. Esa es una parte primordial que hemos ido avanzando con la misma autoridad aquí de la Ciudad de México. Este, aunque la ha estado este promoviendo ellos, creo que falta mucha difusión respecto de esa de esa aplicación uh -huh. del gobierno del Distrito, de la Ciudad de México. Para Ahora. todos los
4: que nos están escuchando, eh, hay que recordar. ¿Qué es lo que están solicitando en específico ustedes como gremio, como taxistas, para que, pues digamos, exija un, o exista un piso parejo?
11: ¿Qué es lo que estamos solicitando? Aparte de lo que ya les estamos comentando, que la mesa de diálogo no se rompa de la manera en que lo está haciendo uh -huh. este, el gobierno federal, es que realmente le hagan caso a los reglamentos y a las leyes. La CEDATO hizo un análisis muy, pero muy, muy, muy esencial. Y en su análisis, este en resumen, dice, efectivamente es un servicio diferente. Es otra forma de solicitar un servicio, pero no deja de ser público. Uh -huh. Y al ser público, pues debe de ser regulado ese servicio. O sea, y nosotros no nos pone, no nos oponemos a las aplicaciones. No nos oponemos a ese tipo de servicio. Lo que estamos solicitando y lo que estamos exigiendo al gobierno de la ciudad y al gobierno federal, pues es que aplique lo que marca y establece la ley desde hace mucho tiempo tú tienes que contar con un permiso o una concesión para poder dar servicio público uh -huh. en la ciudad o en el país o en el aeropuerto ¿no? O sea, eso es esencial eso eso no es este de gratis ¿Sí? eso es, eso es este, obligado ¿alguna próxima
4: reunión con Secretaría de Gobernación? Es en específico ¿Cuándo, con exacto, Ricardo Peralta
1: ¿cuándo lo tienen
3: no, hay, hay el ofrecimiento pero no, no hablaron de una fecha precisa y es por, por eso eh, la, que consideramos que hay una falta de formalidad, una falta de seriedad institucional para llevar a cabo estas mesas. Y bueno, pues la, la inconformidad eh, vuelve a invadir al sector. Eh, no estamos de acuerdo con el tratamiento que se le está dando de estarnos citando y cancelando, citando mm -hmm. y cancelando o moviendo de días, horarios... Entonces, esa, esa vacilación con la que está actuando la autoridad no nos parece la correcta porque el problema que estamos enfrentando para nosotros es, es de vida o muerte. Uh -huh. Si consideramos que en la Ciudad de México hay 140 mil taxis concesionados y que ya debe haber alrededor de 180 mil autos particulares dando el servicio a través de aplicaciones eh, extranjeras, uh -huh. pues eh, el problema no es menor.
4: Sí, por supuesto. Eh, vamos a estar dando seguimiento a todo el caso para ver en qué, en qué depara y, bueno, por
3: supuesto, a estas asambleas que se van a llevar a cabo en próximos días, Ignacio. Eh, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Brenda. Nosotros este, también eh, queremos a, aprovechar para hacer un llamado también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que tenemos un voto de confianza de, depositado en eh, el presidente para que, eh, de ser posible, pues intervenga en este asunto, porque es de dimensiones nacionales.
4: Esperemos que se solucione pronto. Gracias por habernos visitado. Y evitar, de aquí en
2: movilizaciones,
1: y evitar movilizaciones, que obviamente no, no le claro, favorecen no nos a nos nadie. Gusta, Ustedes dejan de trabajar y nosotros eh, se vuelve un caos. La ciudad, sí, claro. todos salimos perdiendo, todos definitivamente. Sí, sí, sí,
11: lo que necesitamos es trabajo. Sí, sin ¿no? duda. Y lo que la, la ciudad necesita es movilidad. Movilidad, así es. Gracias, señores, por habernos visitado. Creo que sí, gracias, gracias. a ustedes. Felices fiestas aprovechando.
8: ¿eh? <risa> sí, gracias, gracias, gracias. Es Ignacio Rodríguez,
4: vocero del Movimiento Nacional Taxista, y Rubén Alcántara, secretario del vocero Movimiento Nacional Taxista en la Ciudad de México. Escucha usted el noticiero capitalino aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 BFM
1: 8.5.
4: Así merito. Gracias, no le cambie. Tenemos más información. Muy interesante al
8: regresar. Síntesis
4: informativa. Pausa y volvemos.
8: En comisiones, el Senado de la República aprobó el dictamen con el adendum al Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, por lo que será enviado al Pleno para su aprobación, al igual que dos acuerdos paralelos entre Estados Unidos y Canadá firmado en la Ciudad de México el pasado 10 de diciembre. Luego de que se conoció el dictamen sobre el adendum al Temec, senadores de oposición señalaron que se incluyeron dos acuerdos firmados con Estados Unidos y Canadá y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha revelado el contenido. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales resolvió. Que el Consejo de la Judicatura Federal debe entregar información sobre el número de amparos promovidos por el ex líder sindical Carlos Romero de Champs. Los delitos que se le imputan son enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, delincuencia organizada, evasión, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la designación de Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que sustituirá a la Procuraduría Local. Godoy señaló que se busca recuperar la confianza de la ciudad el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales Héctor Villegas, así como la directora general del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, María Idalia Salgado Hernández, fueron removidos de sus cargos luego de usar aviones privados, propiedad de empresarios, lo que representa un conflicto de interés. Elementos de protección civil de la Ciudad de México evacuaron viviendas de la colonia Santa María Cahualtepec en la alcaldía Ixtapalapa por un socavón. Cerca de 80 personas fueron desalojadas de cuatro viviendas que fueron clausuradas como medida preventiva. El presunto homicidio de Abril Pérez Agaón, Juan Carlos García, habría huido y estaría escondido en Estados Unidos, difundieron fuentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. El exeo de Amazon cuenta hasta el momento con estatus de localizado, mas no de detenido en Estados Unidos. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino, en el Heraldo Radio, 98.5.
10: Still
6: raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when i think of you sometime and i wanna spend some time with you just the two of us we can make it if we try
9: the two of us speak <laughs> a bit
4: ver...
1: Un día como hoy, eh, Grover Washington Jr. fue saxofonista en los géneros del jazz, funk y soul jazz. Se le considera el iniciador de la corriente smooth jazz o jazz suave. Murió el 17 de diciembre de 1999. Su álbum White Light. En 1980 obtuvo un disco de platino en 1981 por sus altas ventas y consiguió dos premios Grammy en el 82. En ese disco se incluyó una joya llamada eh, Solo Nosotros Dos. Sin embargo, lo que escuchamos en el noticiero capitalino es una versión host Tip de 2015. Mm -hmm. Una versión buena ondita, súbanla. Ah,
4: Esta rola es como de recepción de boda a fifí, ¿no?
1: Sí, ¿no? Definitivamente. Uh -huh. de o de un restaurante, sí, fifí.
4: O de un privado. No, ya. Ay, ya
1: cae. Ay, ya <risa> No seas corriente, no, esa macona. no seas corriente. A ver,
4: Jerry, ¿quién fue la que dijo eso? No seas
1: corriente. Eso?
4: ¿Quién fue la que Estás dijo eso? Estás al aire.
1: Estás al aire. No seas ah, corriente. Bueno. <risa> Trabajo <risa> Qué tenemos por realidad. hacer aquí, de verdad. <risa>
4: A ver, y a decir Israel Lorenzana, ¿de qué, ¿de qué te suena esta canción? De qué te no metas
1: a Israel Lorenzana ¿tiene? Oh,
4: me tiene que hacer el
1: No te metas con me... su trabajo
6: <ríe> Israel
1: Lorenzana,
4: pues, a ver, cuéntame
1: Gracias,
6: pues fíjate que yo lo escucho así suave Como de la recepción de una voz
5: ¿no?
1: ah, Eres tan decente Israel sí, sí, yo, sí, yo no me equivoqué al elegirte como mi amigo Sí,
11: hombre
6: <ríe> Pues fíjate que les tengo información, amigos De la zona del circuito interior estamos recorriendo parte de esa importante arteria desde la zona de la Raza, desde la calzada de los Misterios, la calzada de Guadalupe y con dirección hacia Marina Nacional. La circulación en términos generales es aceptable, en donde ya observamos carga vehicular es en el sentido opuesto, con dirección hacia la zona del Aeropuerto, así que hay que recomendar como alternativa a nuestros amigos por un lado la Avenida de los Insurgentes y por otro el Eje 3 Norte para desplazarse desde la zona de Mariano Escobedo con dirección hacia la Calzada Vallejo. A través de la zona de Insurgentes la circulación también aceptable con dirección hacia el centro, hacia reforma, carga vehicular a partir de la RACE con dirección hacia la México y Pachuca. A ese punto la alternativa, la avenida Ingeniero Dardo Molina. Es la información que les tengo.
4: Gracias, Israel Lorenzana, estamos pendientes, un abrazo.
6: Hasta luego.
1: Ahora vamos con Daniel Magaña, que se encuentra en otro punto de la capital. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Dónde te encuentras?
7: Pues, ¿Qué tal, Brenda? Ahora nos encontramos ya recorriendo la zona del eje 5 sur. En este momento todavía mantiene esta circulación reversible para las personas que abandonan en la colonia del Valle y la zona también, pues de la calzada de Tlalpan y se trasladan hacia la zona de la Avenida Plutarco, Díaz, calles o un poco más hacia el oriente, hacia el eje 3-oriente, tramo de la Avenida Francisco del Parcón. Entonces, es una buena opción, ya que, pues, este eje vial también, el eje 6, que, bueno, pues es paralelo a este, mantiene mayor carga vehicular en dirección también a la central de Abasto. Si utiliza la zona del eje 5, circulación reversible, y, pues podrá incorporarse, pero, pues, prácticamente sin complicaciones a la zona. En la avenida Andrés Molina, que es el uh, reporte. Muy buenas noches.
1: Muy bien, gracias por el reporte. Muy buenas noches para ti. 8 de la noche con 40 minutos.
4: Bueno, este año la tasa de suicidio aquí en la Ciudad de, de México ha aumentado con respecto al año pasado. Aquí en el noticiero capitalino, que usted escucha 98.5 de FM, le vamos a presentar las cifras contrastadas Es una pieza de nuestro compañero Jerry Villela Se dice
8: que la vida es bella Que hay que vivir la vida intensamente Pero hay personas que no lo ven así Y deciden que es momento de decir adiós a este mundo Y se suicidan Datos de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud revelan que cada día alrededor de 3.000 personas ponen fin a su vida, 20 de las cuales cometen suicidio y al menos una lo consigue. En ese sentido, de acuerdo con la Secretaría de Salud, el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte en nuestro país entre adolescentes, debido a que cada 24 horas, 16 jóvenes entre los 12 y 24 años terminan con su vida por diversas causas. De acuerdo con datos, del Instituto Nacional de Geografía el grupo más vulnerable de cometer suicidios son las mujeres jóvenes, sin embargo los hombres son quienes cometen un mayor número y con más éxito, debido a que los métodos que eligen son definitivos como armas de fuego, en tanto que ellas eligen métodos menos letales ya sea pastillas o heridas las causas que pueden llevar a cometer un suicidio son problemas afectivos como desamor o violencia, conflictos de personalidad, existenciales y trastornos mentales, abandono de hogar o de padres, trata de personas, bullying o padecer depresión o alguna enfermedad crónica o definitiva. En este año en la Ciudad de México se registra un incremento del 16%, porcentaje que puedo subir pues aún falta la contabilización de noviembre y diciembre. El peor mes en esta materia fue mayo, pues el año pasado se registraron 20%. 27 suicidios y en el de este 2019 aumentó hasta 61 casos. Le siguieron septiembre, junio y febrero. Varios de estos suicidios se han llevado a cabo en el metro de la Ciudad de México. Durante los primeros nueve meses de este año, se incrementó en 8% respecto a todo el 2018. Hasta octubre de este año, 25 personas han muerto al arrojarse al paso del convoy. El año pasado, todo el año, se registraron 23 casos. Si usted cree que ya no hay esperanza, piense y deténgase. El Consejo Psicológico e intervención en crisis por teléfono Brinda servicio gratuito las 24 horas Los 365 días del año El número es 52598121 Usted escucha El noticiero capitalino en el Heraldo Radio
1: 98.5 Gracias a nuestro querido Jerry Villela
8: Sí y... Oye, espérame Es que nos estaba escribiendo
4: el, el señor Adriana quien le mandó un saludo sí, porque nos viene sí. escuchando Dice que este no es House Deep es Deep House pero, pero, que, pero no lo mencioné no. pero no es que había dicho dice, otra cosa ¿no? dice jazz, algo jazz
1: suave.
4: Es eso eso este querido es lo que nos puso Jerry, nuestro querido Jerry Mjela
1: aquí es eh, correcto
4: Smooth Jazz, jazz. género de Ro Robert Washington Jr. El House Deep Y el House Deep Pero no es, es Deep House Es una House. Es house del... Ajá ¿no? Sí, es Deep House Efectivamente
1: Bueno Efectivamente
4: bueno. es Deep House Pero bueno Gracias, un saludo Gracias por comunicarse Adriana.
1: con nosotros Y por estar pendiente Por supuesto del programa Sí, claro
4: Y en las redes sociales Nos pueden escribir gracias. Arroba
1: es. Y MX Arroba
4: Y arroba Samacona al aire
1: Oiga, Noticiero Capitalino En el Heraldo eh, Radio 98.5 Es momento de enterarnos De la Encuesta Nacional De Salud y Nutrición 2018 A ver cómo salimos, caray Vamos con Mariano Riva Palacio Y con Código Salud.
8: Todos los temas de salud que te interesan, de la A a la Z. Una voz autorizada para aclarar todas las dudas. Código Salud con Mariano Riva Palacio en el noticiero capitalino. El Heraldo Radio
12: 98.5. Buenas noches, Brenda Peña y Manuel samacón amigos del Heraldo Radio. Se han dado a conocer datos interesantes la mayoría preliminares de la encuesta nacional de salud y nutrición 2018 la cual es una de las principales indicadores en esta materia que sirve para orientar las políticas públicas en nuestro país por ejemplo en la actualidad el 75.2 por ciento de los mexicanos padecen sobrepeso u obesidad el 10.3 por ciento de los mexicanos padece diabetes es decir más de 10 millones de personas mientras que el 19.5% de la población adulta padece colesterol elevado. Las entidades con el mayor número de casos de diabetes son Campeche con el 14.5%, Tampico con el 12.8%, al igual que el estado de Hidalgo con el 12.8%. También esta encuesta roja resultados importantes, como que el 28.6% de los niños recibieron lactancia o leche materna exclusiva en los primeros seis meses de vida, cuando la recomendación de los especialistas es dar leche materna por lo menos un año y en algunos casos hasta los dos años de vida del menor. Esta encuesta se llevó a cabo con el 25.05% de la muestra en hogares y aproximadamente el 18.3% fueron cuestionarios individuales. Más datos interesantes que arroja esta encuesta son el 22% de los hogares mexicanos presentan inseguridad alimentaria de moderada a severa, el 32% de los niños menores de 5 años presentan algún tipo de malnutrición, pero también sobrepeso y obesidad. La prevalencia en sobrepeso y obesidad de niños en edad escolar es de aproximadamente 32%. En adolescentes es de 38%. En los adultos es del 73%. Brenda y Manuel, con esto nos damos una idea que muchas enfermedades siguen presentes. Otras van a la alza. Y muy pocas han retrocedido. Hasta aquí, Código Salud con ustedes este jueves. No sin antes invitarlos a que nos vean por la señal del Heraldo Televisión en punto de las 11 de la mañana. Canal 151 de Easy, 161 de Sky y en plataformas digitales del Heraldo de México. Regreso con ustedes. Muy buenas noches.
1: Gracias a nuestro querido Mariano riva Palacio con Código Salud.
4: Bueno, eh, ahí están las redes sociales para que nos escriban aquí al Noticiero Capitalino 98.5 de FM a través de la señal de El Heraldo Radio. Nos va a hacer de mucha ayuda si a usted le preguntan en la esquina qué estación viene escuchando para cuestiones de rating. Pues usted lo único que tiene que decir es que Eso, escucha el
1: 98.5 de FM.
4: Así es. Oigan. A un año de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, pues es importante no hacer un análisis también en lo que tiene que ver con diferentes dependencias. Una de ellas es materia turística. Bueno, pues vamos a platicar y le agradecemos mucho, como siempre, que nos tome la llamada aquí en el noticiero capitalino a Carlos McKinley. Él es secretario de Turismo de la Ciudad de México. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, secretario. Muy buenas noches.
5: Manuel Brenda, buenas noches, muy contentos de estar aquí y a sus órdenes, y efectivamente habiendo cumplido ya un año al frente de la Secretaría de Turismo del gobierno de la doctora Sheinbaum.
4: Sí, efectivamente, ¿cuál sería un balance de este sí. año en el que ha estado usted al frente de la dependencia?
5: Mira, es un balance bueno, es un balance diferente al de otras este, temporadas. Es una situación en la que nos ha ayudado mucho en materia de turismo El desempeño del turismo internacional Hemos tenido una cantidad de turismo internacional mayor, yo diría, a la prevista Y con una derrama económica más importante No voy a inundarnos de datos, pero sí queremos comentar que este, hemos recibido cerca de 20 o 21% más de turistas extranjeros que el año pasado y eso nos ha permitido generar una derrama económica récord de casi 120 mil millones de pesos en materia de turistas hospedados en hoteles. Así es que eso nos da mucho gusto, es un buen dato. Eh, si quieren... Este Brenda y Manuel, otro dato de referencia es que hospedamos en hoteles de la Ciudad de México a cerca de 15 millones de personas, lo cual es una cantidad muy importante, a los que se suma un millón de personas hospedadas a través de las plataformas como Airbnb. Es decir, nos ha ido mejor en el ámbito este eh, turístico internacional, el nacional, que es un componente importante de turismo de negocios, se mantuvo prácticamente al mismo nivel que el año pasado.
1: Muy bien, ¿se ha vuelto más accesible el turismo eh, en la Ciudad de México? Es decir, para el mismo turismo local de la capital y, y, y algunas partes de la República Mexicana, ¿se ha vuelto más accesible eh, durante este primer año?
5: yo creo que si sí. estamos este trabajando y eso se debe a una nueva forma de trabajo este que es la siguiente las instancias que tenemos que ver con turismo directo o indirectamente somos tres la secretaría de turismo evidentemente el fondo mixto de promoción turística y la secretaría de cultura que lleva a cabo muchas actividades en las que hay un componente, un alto componente turístico. Entonces, estamos trabajando de manera muy, muy estrecha entre nosotros y vamos a decirlo de alguna manera, cada quien haciendo el papel que le corresponde. La Secretaría de Cultura está haciendo una gran cantidad de eventos, de festivales, de ferias. El Fondo Mixto los está apoyando económicamente y en promoción y nosotros hacemos toda la relación con los prestadores de servicios turísticos para que todo el mundo pueda captar esos eventos y generar este turismo así es que efectivamente lo estamos haciendo más accesible y nos ayudan mucho las plataformas y las páginas este que, que se desarrollan
4: sí efectivamente que nuevos retos vienen en materia turística para 2020 y por supuesto eventos eh, de trascendencia digo este año hubo unos muy buenos adelántenos por favor secretario algo sí, de lo que sí, viene para 2020 sí
5: sí les voy a dar un buen ejemplo del 2019 que vamos a mejorar todavía en el 2020 por ejemplo, este, durante ya varios, hace varios años se lleva a cabo todas las festividades de Día de Muertos. En esta ocasión en el 2009 las hemos juntado todas empezando por ejemplo con el desfile de alebrijes y terminando con una ópera que tenía que ver con Moctezuma y alrededor de todo eso hemos tejido una suerte de enjambre de actividades y nos ha dado un buen resultado promoverlo así todo junto, lo vamos a volver a promover el año entrante de la siguiente manera, es decir, estamos trabajando en las grandes actividades culturales y alrededor de ellas, tanto las públicas como las privadas, habrá cerca de unas 10 o 12 grandes conciertos públicos, unos 10 o 12 grandes festivales a los que se suman los eventos de, de, de privados. Y tenemos un gran un gran este cambio, eso es muy interesante, eh, este Brenda y Manuel, en el tema. De lo que llamamos el turismo deportivo. Exacto. Con la Fórmula 1, con la carrera NASCAR, uh -huh. con rallies que se están llevando a cabo. Nos estamos posicionando como un destino muy importante al que se va a sumar la Fórmula E, que ya, ya la tenemos también ya desde los últimos años. Más, ahora ya tenemos para el año entrante fútbol profesional fútbol americano profesional, béisbol profesional, golf profesional. Y básquetbol profesional de la Liga de los Estados Unidos. Y eso nos ayuda mucho a generar un gran impacto en materia de turismo nacional e internacional. Sí,
4: que se acaba de anunciar también, así por es. cierto, el partido el aquí en de... el Alfredo el Harp? De... Radio. de Perdón, se acaba de anunciar aquí en el Alfredo Harp el... Así es. un encuentro de grandes ligas. Así entonces es, dos encuentros, sí. Dos ¡Ay, encuentros,
1: qué bárbaro. Ya estamos apuntadísimos. Aquí nos encanta el Beis, así que... Uh -huh. Estamos ah, más que, es pues. que eso
5: Ahora, además de eso, lo que estamos haciendo, y este tenemos toda una infraestructura permanente, más de 180 museos, cuatro sitios patrimonio de la humanidad, 1.500 edificios coloniales. Es decir, para nosotros, la Secretaría de Turismo, lo más difícil es saber... Cómo promover todo lo que tenemos entonces el reto es buscar la mejor manera de promover de hacerla como tú dices brenda accesible al turismo nacional e internacional y por cierto con la ADIP, que es la Agencia Digital de Información Pública, se acaba de lograr algo muy importante. Una página que se llama The que es una página en inglés, en donde se ofrecen alternativas de tres días, de siete días, de diez días al turismo internacional. Quiero darles un dato que sin duda les va a interesar o le interesa a ustedes y al auditorio. Sí. Es que el 45% de las personas que nos visitan de fuera hablan el inglés. Así es que este, por primera vez, vamos a decir en la historia de la ciudad, tenemos una página en un inglés perfecto, en un inglés nativo, como se llama, y que ya se acaba de lanzar, la presentó la jefa de gobierno la semana pasada.
1: Muy bien.
4: Secretario, pues... Gracias. pues eh... Aprovechamos, le deseamos eh, que pase felices fiestas y estaremos al pendiente de lo que venga ahora en materia turística así para el es. 2020.
5: Así es, Brenda Manuel, y los vamos a esperar también, ya tengo sus patines reservados. Ay, ah, esa
1: vacuna, no tiene de idea patina, la ilusión, eh, ajá, los, sí, como un niño eh, pequeño.
5: Vemos, <risas> el sábado inaugura este la jefa de gobierno la pista de patinaje, uh -huh. así es que ya están sus lugares reservados. Ay, las qué belleza. Dicen, si vienen el sábado o el domingo, ¿de acuerdo?
4: Nos vemos ver, por allá, este por secretario. Por
1: estaremos, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Haciendo piruetas. Bueno, Así
4: es. bueno pues ahí está. Muchísimas gracias, es eh, Carlos Maquilla, eh, el secretario de Turismo aquí de la Ciudad Así es. de México. Ya nos
1: vamos. ¿Cómo ya?
4: ¿Ya? Pues es que Soler,
1: ¿ves, lo que ves
4: lo que tú provocas
1: oh, oigan gracias por habernos acompañado en Noticiero Capitalino, les recordamos que nos escucha en el 98.5 de FM Noticiero Capitalino y nos vemos mañana en Noticias México 151 de Isis 161 de Sky, El Heraldo TV así que eh, pase buena noche si va a la posada por favor, vaya en una aplicación de taxi o en un taxi sí. y así puede disfrutar la fiesta y regresar sin ningún problema. Sí, efectivamente.
4: No, no le cambie porque a continuación viene la tetera con Daniel Bisoño, porque, porque, Daniel ya, este, Sebastián de Villafranca, este Villafranca,
1: que ya están por ahí.
4: Y Diana Mota, que ya andan así, por aquí. Que
1: ya andan por aquí, que ya nos callemos.
4: y ya nos vayamos. Está bien, ya vámonos. Muy
1: buenas este, noches.